0: Hallo Lukas. Hallo. Wir haben wieder ein Mixtape erstellt, diesmal zu der Stadt, wo wir zwar nicht geboren wurden, aber schon lange leben, nämlich zu Wien. War relativ bald klar, dass wir über Wien auch mal eine Folge machen möchten und das machen wir jetzt heute und wir haben daher ein Mixtape erstellt mit Liedern zu Wien und wir sind hier, ähm, eigentlich klar, dass wir hier gelandet sind. Wir sind hier im, im Wohnzimmer von Christian Seiler. Hallo. Hallo. Ist es richtig, wenn man sagt, zwei deiner Lebensthemen sind Musik und Wien? Kann man problemlos so benennen, ja. Noch ein Lebensthema ist, glaube ich, Essen, kann man sagen. Hast du noch andere Lebensthemen?
1: Ja, viele, viele andere Lebensthemen. Ich äh, interessiere mich sehr für Literatur, interessiere mich sehr für klassische Musik, äh, interessiere mich für... Beziehungen, äh, Reisen, also du alles bist, Mögliche. Du bist
0: äh, Journalist und kommst aus dem Föto-Teil sozusagen oder aus der, aus der Kulturabteilung meistens und, und, und daher ergeben sich dann die Dinge, die du gerade genannt hast, dass du über das
1: schreibst. Genau und das ist der Journalismus ist für mich eigentlich immer ein Vehikel gewesen, die Dinge, mich mit den Dingen auseinandersetzen zu können, die mich interessieren und das ist bis heute so geblieben. Du schreibst ja auch eine wöchentliche Kolumne,
0: die heißt Gehen, die ist immer in der Samstagbeilage vom Kurier. Und da gehst du zwar nicht nur durch Wien, aber fast immer. Also manchmal gehst du auch durch einen Park in Adelaide oder du gehst äh, durch deutsche Städte oder äh, durch die Schweiz, aber zu 80 Prozent sind es, glaube ich,
1: Spaziergänge durch Wien. 90 Prozent würde ich okay. sagen, ja. Das Gehen ist eine tägliche Angewohnheit, die... Das mache ich wirklich bei jedem Wetter und, bei, und unter allen, allen Umständen, aber wenn ich wirklich großen Stress habe, weil es mir weiß man, so ans Herz gewachsen ist und weil es immer etwas mit mir macht. Das Gehen ist, ist eine Wohlfühlmaschine. Kaum bin ich 20 Minuten draußen, merke ich, dass, dass sie meine... Mein Zustand zu verändern beginnt und wenn ich nach anderthalb Stunden oder zwei nach Hause komme, bin ich einfach in einem völlig anderen Zustand als in dem Moment, wo ich rausgegangen bin.
0: Ich hätte jetzt eher Lieder ausgesucht, nicht so ein klassisches Wienis-Leihwand-Gefühl, sondern alles Lieder, wo es um konkrete Orte geht, die wir dann mit dir durchspazieren und dich dazu befragen. Ist du das recht? Das ist mir total recht. Ich bin gespannt, was ihr ausgesucht habt. Geh mal nach Bezirken vor. Gerne. Dann machen wir mal ein Lied über den ersten Bezirk. Wir haben jetzt keine großen Sehenswürdigkeiten, aber wir haben so eine umstrittene Sehenswürdigkeit. Wir sind am Karl-Lueger-Platz mit Ernst Molden und das Lied heißt auch Lueger-Platz. Ein Lied vor der Erweckung von Ernst Molden zum Mundartsänger. Das hat damals auch hat noch Hochdeutsch gesungen.
2: Stubentor, Viertel 12. Es kommt ein Nebel, schnappt dir ein Bier und dann rennen wir weg. Stubentor bei der Platane, die Zombies, ziehen dir Mutter und Schwester in Dreck. Aber die Erde öffnet sich willig, mild lächelt der Lehm und zart glitzert ein Schatz, hat einer wie ich denn ein besseres Grab als hier unterm Karl. -Oäger? Platz.
0: Das war jetzt Ernst Molden zum Loega-Platz. Ich persönlich habe eigentlich das Lied gar nicht ganz verstanden. Hast du eine Idee, um was es da geht? Also es ist irgendwie eine Liebesgeschichte, habe ich das Gefühl. Und, und er fühlt sich auf dem Platz eigentlich ganz wohl. Und er hat noch kein Problem mit dem
1: Loega-Denkmal. Ja, er findet, er findet an dem Platz etwas und ich finde an dem Platz auch etwas, weil das ist der Platz, wo das Café Brückel ist und die goldenen Zeiten und der Städtebaulich eigentlich ein, ein besonders schöner Platz ist, weil so ein Einschnitt ist vom, vom Ring und man hat diesen Blick hinüber. Richtung Dritter Bezirk, Richtung Stadtpark, Richtung Hilton Hotel, Richtung Museum für angewandte Kunst. Es ist ein schöner Platz und es ist ein, ein bisschen ein Drama, dass er so heißt, wie er heißt. Und, und natürlich ist auch das luega Denkmal... Eine, das hat eine Kraft, äh, der man sich nicht entziehen kann. Zum Glück ist jetzt diese, diese äh, Installation, die aufgestellt wurde, um an den Kontext äh, von Luega zu erinnern, wieder abgebaut worden. Das hat ja ausgeschaut wie eine, eine Hochschaubahn ohne, ohne Wagen. Das waren ja die Umrisse von allen luega malen in Wien. Das war die Idee, oder? Genau, das war, es war sowas wie ein Schaulager dafür, dass es zwar dieses umkämpfte große Lueger-Denkmal am Luega-Platz gibt, aber dass es auch noch an 14 anderen Stellen der Stadt große, kleine Luega-Denkmäler gibt, die nicht kontextualisiert sind, weil neben dem Luega-Denkmal steht natürlich schon lang eine Tafel, wo, wo darauf hingewiesen wird, dass, dass er mit seiner antisemitischen Politik ähm, erst den Boden für Hitler bereitet hat, der ja zu der Zeit, als Luega regiert hat, hier in Wien war und, und gesehen hat, dass der Antisemitismus ein, ein unglaublicher Motor ist für eine neue Politik. Heute äh, sieht man das auch wieder in einem ganz interessanten Licht äh, mit den aktuellen Ereignissen. Aber... Ähm, das Denkmal selbst ist natürlich umstritten und umkämpft in den letzten Jahren und ich finde eigentlich sehr schön, wie sie jetzt dasteht. Es ist so mit Farbe überschüttet, es schaut wirklich sehr, sehr räudig aus. Äh, man kommt nie auf die Idee, dass, äh, dass, dass dieses Denkmal ein, in, in einem Normalzustand ist. Also ich finde, der Wettbewerb, der, der Künstlerwettbewerb, der gemacht wurde, um darauf hinzuweisen, dass mit dem Denkmal irgendwas nicht in Ordnung ist, der ist eigentlich von der Straße schon sehr schön äh, vorweggenommen worden. Der Luega ist mit Farbe überschüttet, auf dem Sockel unten steht groß Schande. Also wer da nicht auf die Idee kommt, dass, äh, dass mit dem Luega irgendetwas nicht in Ordnung sein könnte, der hat keine Augen im Kopf.
3: Aber da ist eigentlich diese neue Konzeption, dass man sagt, man neigt das Denkmal um 3,5 Grad, glaube ich, Uh, weit weniger plastisch als eben dieses Schande und dieses Verschmierte auf dem Denkmal. Ich frage
1: mich, ob
0: man 3,5 Grad überhaupt sehen wird mit freien Augen.
1: Ja, das wird man sehen, weil das ist ein sehr hohes Denkmal. Das ist ja miteinander, also mit Sockel, fast, fast 20 Meter hoch. Und das wird, das wird sichtbar schief stehen. Das ist ein Konzept, das wurde ja schon mal eingereicht, und zwar vor mehr als zehn Jahre. Jahren. Nicht? Und und das ist, dass es jetzt diesen, diesen, äh, diesen Wettbewerb gewonnen hat, zeigt ja auch ein bisschen, wie unschlüssig äh, die Entscheider sind, wie man mit dieser Situation umgehen soll. Äh, ich bin grundsätzlich nicht dafür, für das, für das Stürmen von Denkmälern, aber in dem Fall bin ich ganz sicher, dass auch wenn das, das Denkmal abgebaut, geneigt und wieder aufgestellt ist, es wird nicht so bleiben, wie es konzipiert ist. Es wird Das, was jetzt zu sehen ist, wird genauso wieder zu sehen sein. Und von daher würde ich sagen, ist es für mich okay. Mir sollte halt gar, halt gar nicht geneigt werden. Ich fände es... Interessant, in dem konkreten Fall äh, darüber nachzudenken, ob man es nicht wirklich abmontiert und ob man nicht irgendwo in der Stadt eine, eine Halle macht, wo die abgebauten äh, Denkmäler zu sehen sind mit ihrer Geschichte. Das wäre eine interessante Ausstellung. Wieso meinst du, du hast vorher gesagt, du bist grundsätzlich nicht dafür
0: und, und hier scheinst du aber ganz deutlich dafür zu sein. Wieso bist du grundsätzlich nicht dafür und, und hier schauen? Weil sie so eindeutig ist, die...
1: Ja, und weil die Geschichte, weil die, Geschichte die, die jüngere Geschichte, die den Kampf um dieses Denkmal äh, abbildet, eigentlich recht klar darauf hinweist, was da zu tun ist. Also ich glaube, entweder lässt man es so stehen, wie es ist, mhm. oder man nimmt es weg. Ich glaube, das, das wären die beiden Möglichkeiten.
0: Und warum sagst du, du bist generell nicht dafür, Denkmäler abzubauen, und beziehungsweise das führt er dann gleich weiter. Es gibt ja sehr, sehr viele Straßennamen in Wien, die ja in irgendeiner Form mhm. belastet sind. Da, da gibt es auch einen langen Bericht von einer Kommission mhm. nach verschiedenen Belastungsgraden. Die empfehlen aber auch, man sollte es nur im allernotwendigsten Fall umbenennen. Also wir sind jetzt auch nicht die Denkmalstürmer, äh, sondern wahrscheinlich ist die Kontextualisierung besser.
1: Ich finde, wenn ich jetzt unterwegs bin, äh, habe ich eigentlich immer Freude mit, den, mit diesen Tafeln, die angebracht sind bei irgendwelchen äh, Straßenschildern, weil ich dann erfahre, äh, um wen es sich da handelt, äh, nachdem eine Straße oder ein Platz oder was benannt ist. Man kennt ja sehr, sehr viele dieser Namen nicht. Und Manchmal steht dann eben auch dabei, dass der eine, der oder die eine Geschichte im Dritten Reich gehabt hat und äh, dass man das auch mitdenken muss in der, äh, in der Bewertung der Bedeutung dieser Person. Ähm, und das finde ich eigentlich interessant. Das macht etwas plastisch. Es ist ja nicht so, dass man äh, die, die, die Jahre zwischen 1933 und 1945 einfach äh, wegstreichen kann. Das funktioniert ja nicht. nicht? Und, und von daher denke ich auch, dass das Denkmalstürmen eigentlich, äh, eigentlich nicht die richtige Methode ist, sondern der Kontext, das Kontextualisieren ist sicher, die, ist sicher eine, eine, eine wertvollere Methode. Beim Lueger Uh, glaube ich, ist es ist eine Ausnahme. Ich hätte zum Beispiel gern, dass man da jemand anderen hinstellt. Wir haben darüber nachgedacht, ich habe mit meiner Frau lang darüber diskutiert. Es wäre schön zum Beispiel, wenn man mal so einen hohen Sockel hat und eine große Frauengestalt dort oben. Wen würde jetzt hier da hinstellen? Welche Frau wäre zum Beispiel denkmalwürdig? Hedi Lamar. Ja, die kriegt da Kaufhaus. <lacht> ja, wieso nicht mal ein Denkmal? Ja, warum nicht? Gibt es eigentlich
3: äh, ein bekanntes Denk also Maria Therese und so weiter, mhm. aber so neuzeitlichere Denkmäler mit, einem, mit einer Frau gibt es eigentlich Sehr wenige. nicht, oder? Sehr Wo wenige. Überlegen
0: müsste. Ja. Naja, werden überhaupt viele Denkmäler in den Denkmäler von einzelnen Personen, werden ja eigentlich überhaupt nicht mehr gebaut, ja. oder? Mhm. Sondern meistens sind es ja dann abstraktere Dinge, oder, oder gerade nicht von... von es wird ja eher von unten gedacht, glaube ich, momentan, Denkmäler und ja. nicht aus, aus Sicht der Herrschenden. Weil, oder es Gefahr, wäre, wäre, weil äh, Gefahr
3: besteht, dass man es vielleicht dann irgendwie dann, dass falsch macht oder weil, weil der Kontext sich anders ergibt über die Zeit vielleicht. Ne? Oder,
0: oder man nicht weiß, was die Leute noch ja. so treiben. Ne? Genau, ja. Statt ja. davor werden ein Greta Thunberg-Denkmal. Ja. Ne? Ja. <lacht> Schwierig. Ja. Ja. Ähm,
1: da wäre schon die, eine Kolonie mit den Schande-Kübeln unterwegs, wahrscheinlich. Ja, vielleicht,
0: wahrscheinlich. Ja. Wir gehen jetzt in den zweiten Bezirk und du hast gesagt, du würdest gerne das Lied hören »Stau auf der Tangenten« von Georg Danzer. Ich würde das jetzt beim zweiten Bezirk nehmen, weil ich finde, die Tangente kann man am besten besichtigen, wenn man auf der Prater Hauptallee im zweiten Bezirk ist und drunter steht. Sehr gute Idee. Manchmal denkt er nur an sich,
4: es muss jetzt 5 Uhr her sein. War ein heißer Sommertag, der Himmel war ganz bloß voll lauter Hitz. Es war um auf dem Laubweg, beim Kreisverkehr, wo es geht auf die Tankenten. Und es war wie ein üblich da, sein Fenster war weit auf. Und auf einmal steht sie da, mit einem Schild am Rucksack auf. ist gestanden links. Und er hat sie denkt, nimmst das Stück mit, weil er hat müssen noch sein Böden. Sie ist echt sie war jung. Vor ein Semester hat er zuerst das studiert. Ihre Ochsenhöhlen waren das losiert. Und in 19 Jahren geschätzt so ungefähr im selben Alter wie sein Tochter. Auf einmal hat er so eine Sehnsucht gekriegt Und die Sehnsucht hat sich gefärbt mit Traurigkeit Über all die Jahre der Zeit.
0: Super Nummer, warum hast du das ausgesucht?
1: Weil ich finde, dass das, dass das Lied so ein unglaubliches Sentiment hat. Also, es ist, es ist ein Mensch, der etwas Alltägliches macht und von einer Situation, von einem Blick, von einer, von einer Beobachtung, die er macht, einfach total auf sich, auf das Innerste zurückgeworfen wird und in Frage stellt, ob eigentlich das, was er so tut, in Ordnung ist und er kriegt etwas, was wir wahrscheinlich alle kennen, eine Sehnsucht danach, dass alles nochmal von vorne anfangen könnte, dass es vielleicht besser hätte sein können. Und äh, das ist ein Lied, das mich immer wieder berührt, wenn ich es höre.
3: Du hast ja Georg Danzer interviewt, hast uns vorher erzählt, äh, während des Liedes, welchen, welchen Wienblick Windblick hatte Danzer, was, was
1: hat Wien für ihn bedeutet? der Georg Danzer war, war ein Wiener und er war ein Wiener, der diese Sprache wirklich beherrscht hat äh, wie kaum ein anderer. Es gibt ein paar, die, die, die machen das ein bisschen rumpeliger, aber der Georg Danzer hatte so eine, die, der, der, hatte, der konnte voll aus der wienerischen Poesie schöpfen und er hat manchmal auch so äh, diese, er, er hat auch Humor gehabt und er konnte lustige Lieder schreiben, die Sanaten. Die gewesen, die erfolgreich waren, aber er hat eigentlich auf fast jeder Platte wahnsinnig schöne Balladen geschrieben, die, die für mich absolut zum Wiener Weltkulturerbe gehören, äh, zum, zu den besten Sachen, die im Wiener Dialekt entstanden sind sie sind weniger gehört worden und er ist ja am Ende seiner Karriere nachdem er in Deutschland der Superstar war und vor den ganz großen äh, Publikum also in den großen Hallen gespielt hat und in Stadien hat er dann, ist er dann etwas kleiner geworden und äh, hat eigentlich auf viel viel kleinerer Flamme agiert als äh, Musiker bevor er dann wieder mit mit dem Fendrich und dem Ambros äh, die Austria 3 Sachen gespielt hat und das war dann eigentlich, das war, so a, das war ja so eine Greatest-Hits-Fabrik, die halt die besten Lieder von allen gespielt hat und damit ein großes Publikum erreicht haben. Aber dieses Lied, der Star auf der Tangenten, ist etwas, was, was ich mir immer wieder anhören kann und was mich immer wieder erreicht. Großes Kino.
0: Aber du hörst es, glaube ich, nicht so oft im Auto, oder warst du fast relativ
1: wenig Auto in Wien? In Wien fahre ich überhaupt nicht Auto. Ich wohne zentral und Wien ist ja eine, eine Stadt, die für den Fußgänger gemacht ist. Es, ist. es passiert alles in konzentrischen Kreisen. Ich bin in einer Viertelstunde am Stephansplatz und ich lege eigentlich jeden Weg in Wien zu Fuß zurück, wenn ich jetzt nicht unbedingt nach Rotown aussehen muss oder, oder so, aber da bin ich hier in Wien-Mitte natürlich auch am richtigen Ort, weil da steige in die Schnellbahn ein oder in die in, in die, die U-Bahn und bin ganz schnell dort, wo ich hin muss. Also du bist eher Schule, man sollte das Autofahren noch unattraktiver machen in Wien? Zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent. Also ich sehe überhaupt nicht ein, warum das Fahrverbot in den ersten Bezirk nicht äh, nicht schon längst vollzogen ist. Es ärgert mich wahnsinnig, wenn ich in die Stadt hineinspaziere und ich gehe über die Bäckerstraße und da kommt man dann, kommen mir irgendwelche kreisenden Autos mit Trotteln entgegen, die da einen Parkplatz suchen. Nicht der einer der wunderbarsten kleinen Plätze in Wien, der, Universitätspla also der ehemalige Universitätsplatz, äh, der Ignaz-Seipel-Platz äh, vor der Jesuitenkirche, ist vollgeparkt mit Autos. Es ist vollkommen grotesk, dass das, äh, dass das noch immer erlaubt ist. Man braucht wirklich nur in jede it italienische Stadt mit einem historischen Ortszentrum gehen. Äh, dort haben die Autos nichts verloren und das ist total richtig so. Und das wäre in Wien ganz, ganz leicht möglich. Ich habe jetzt auch so Studien gelesen dazu, dass es äh, gar nicht schwierig wäre, die Ringstraße autofrei zu machen und ich glaube einfach, dass die Stadtpolitik viel zu wenig für, äh, dafür tut, dass die Autos aus der Innenstadt, mindestens aus der Innenstadt verschwinden und äh, ich habe da eine große Sehnsucht danach, dass dieser Platz auch uns Fußgängern zurückgegeben wird, weil ich meine, es gibt so Orte wie den äh, Schwarzenbergplatz, wenn man, wenn man, wenn man dort äh, die Straße überqueren möchte, auf der Lothringer Straße, äh, da, da stehst du zehn Minuten, wenn du bei Grün über die Straße gehen möchtest. Nicht? Und es ist so viel Verkehr und es ist, also alle, alle Ampeln sind dafür geschaltet, dass die Autos flüssig durchkommen. Das ist anachronistisch. Die, die Zeit ist vorbei für das. Es kehrt jetzt ganz anders gedacht und viel radikaler gedacht, aber beim Radikal denken sind weder die Wiener Stadtroten noch die Grünen äh, erfolgreich genug gewesen. Bis jetzt. Ja, ich bin optimistisch. Schauen wir mal, was passiert.
5: Hallo.
1: Ja, das ist, das ist eigentlich so meine, äh, meine, meine äh, gängigste Route. Ja, meine auch. Ich so, äh, wenn, ich, wenn ich hier rausgehe, bin ich auch in ein paar Minuten im Prater, und ich, so ich gehe über, über die, die Hauptallee entlang des Hallstadelwassers äh, und dann zum Lusthaus nach hinten, äh, dann die Belvedereallee vielleicht durch den Walter Kernweg, wenn es nicht so schmutzig ist dort. Und das sind eigentlich so meine Wege. Und da komme ich ja, da kann man anschließend von vorhin, da kommt man, kommt man dann immer wieder unter der äh, Südosttangente durch, genau. wo man sich denkt, was für ein Denkmal dafür, wie man in den 70er Jahren Stadtpolitik gemacht hat. Man baut eine Autobahn durch diesen einmaligen Prater, wäre heute natürlich nicht mehr möglich. Völlig undenkbar. Völlig undenkbar, aber... Wenn man unter, dieser, unter, dieser, unter diesen Fahrbahnen durchgeht, dort wohnen dann manchmal Sandler oder es, du siehst Jogger, manchmal siehst du Rehe, die dort wechseln. Ich habe ganz in der Nähe von, von, äh, von der Südosttangente sogar am Ufer des Heustadelwassers schon mal einen Eisvogel sitzen gesehen, also wirklich ein seltenes Tier. Es ist so ein unglaublich drastische Begegnung von den Vorteilen und Nachteilen dieser Stadt. Also es ist wirklich ein ist eigentlich auch ein Denkmal. Und Könnte man die, auch stürzen.
0: Und du bist immer froh, wenn du unten stehst und, und an die oben denkst und denkst,
1: ich muss jetzt nicht in einem Auto sitzen. Ja, logisch, ja. Weil, äh, weil ich kenne natürlich dieses, dieses Gefühl, wenn man in einem Auto sitzt und es ist Stau und, und alle sind aggressiv und du wirst die Spur wechseln und du wirst von hinten angehupt, weil Irgendein äh, anderer Mensch dir diese, gönnt dir diese drei Meter Platz nicht. Und es ist, äh, das ist ganz lustig, dass diese ganze Aggressivität und, und, und Ungeduld, die ist halt genau dorthin auf diese sechs oder acht Fahrspuren gepflanzt, während du dort unten durchmarschierst und äh, wirklich an einem der schönsten Orte der Stadt bist. Aber eine Sache fehlt, die Rotunde. Die Rotunde, die, ja, die, fehlt, die fehlt ja schon seit einiger Zeit. Ja. Äh, Nein, ich mag jetzt nur ein bisschen eine totale Überleitung. Ich
0: habe <lacht> 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 Nämlich äh, zu einem Lied von André Heller. Mhm. Da musst du uns jetzt dann erzählen, weil du hast ja äh, seine Biografie für ihn geschrieben. Nicht für ihn, sondern oder für, mit ihm oder für dich ach, und dich. Nein, aber er hat es nicht selber geschrieben. Oder ist er an dich herangetreten, dass, dass du das machst? Oder hast du ihn gebeten, ob du das machen darfst? Äh,
1: das war ein Joint Venture, weil äh, wir, haben uns, wir haben uns kennengelernt auf sein Betreiben interessanterweise. Als ich beim Profil war, ich mal, bekam ich einmal einen Anruf vom, vom Heller, äh, wo ich zuerst eigentlich gedacht habe, dass das ein Practical Joke von einem meiner Freunde ist und den Heller kann man ja sehr gut nachmachen. Aber er war es selber und er hat mich zum Tee eingeladen, äh, damals noch in seine Villa im 13., und da haben wir uns kennengelernt und haben uns verstanden und, und haben uns dann auch angefreundet. Und irgendwann kam er mit der Idee, also er hat gesagt, wenn eines Tages meine Biografie äh, zu schreiben ist, dann musst du machen. Und ich hatte dann, es gab dann einen Moment in meinem Leben, wo ich das Gefühl gehabt habe, das würde ich jetzt gern machen. Und dann haben wir es gemacht. Das hat dann ein eh oder vier Jahre gedauert, äh, bis, es, bis es fertig war. Und das, ist a, das war eine Herausfordernde, aber, aber unglaublich interessante und befriedigende Arbeit mit dem, mit dem André, dieses Buch zu machen.
4: Und du bist der Wohl, und du bist
2: der Lamm. Bist der Krodaweg. Dann wieder der Strudel aufstehen.
5: Zum Leichnam, wie die Rotunde, wie es bringt.
1: War ja, ein, war ja ein Provisorium für die Weltausstellung im Prater. Und wie so viele Provisorien in Wien ist sie einfach stehen geblieben und ist geliebt worden von den Menschen. Und äh, sie war aber ganz aus Holz. Und, äh, und es, äh, es gab dann diesen, diesen sagenhaften Moment, wo sie zu brennen begonnen hat. Auf, die, auf diesen Moment bezieht sich ja... Der Heller, aber es muss etwas gewesen sein, was von einer schaurigen Schönheit gewesen ist, als die Rotunde dann tatsächlich abgebrannt ist. Und es war ein Wahrzeichen des Praters. Wo ist die genau gestanden? Die ist dort, dort wo jetzt, jetzt die, 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 WU. Die, die WU ist. Genau. Wo ganz genau? Weißt du das zufällig? Dort ist, dort ist genau dieser Rotundenplatz und dort äh, direkt neben dem äh, Trabrennplatz.
0: Das ist
3: ja wirklich heute halt noch ein Weg, der so geschwungen ist, ne? Genau. Das ist
1: ja, ob das, eine, ob das daran angelehnt ja. ist, weiß ich nicht. Da ist dieses Viertel 2 und, und diese runden diese, diese, diese Türme diese, diese und die Wirtschaftsuni und so. Also mhm. Das hat nur mehr wenig damit zu tun. Weißt du, warum die so geliebt wurde? Weiß ein... Äh, ich, ich war nicht dabei, ja. <lacht> ähm, aber es war, ein, es war ein spektakuläres Bauwerk und es hat dann vielen Zwecken gedient. Ähm, warum sie so geliebt wurde, es ist, warum liebt man ein Bauwerk, weil man an es gewöhnt ist, weil es eine Ästhetik hat, weil es für etwas steht. Und, und ich glaube, das war bei der Rotunde genauso. Und Weißt du, wenn du,
0: du wirst ja sicher viel mit André Heller gesprochen haben, der hat so eine Liebe für Dinge, die er gerade nicht erlebt hat in seiner Generation. Also Heimito von Todara, die, die Rotunde, die Josef Roth, alles so ein bisschen vergangen, aber halt eine Generation vor ihm sozusagen. Hast du da irgendwie eine Theorie? Naja, er
1: hat einfach, er hat, ein sehr, er hat ein sehr gutes Gespür für, für Qualität. Und ich meine, was Josef Roth betrifft, ich meine, ich lese auch immer wieder den Radetzky-Marsch, weil das ist einfach das größte... Äh, literarische Werk eines österreichischen Schriftstellers ist, finde ich. Und der Heller hat also in, dieser, in dieser versunkenen Kultur, in dieser, in dieser jüdischen Kultur Österreichs natürlich immer nach Anknüpfungsorten gesucht, weil er selber aus dieser Kultur stammt weil er aber dann in der nächsten Generation, der, der Nachkriegsgeneration von, von, von Künstlern, aufgewachsen ist und dort als junger Zaungast eigentlich immer am Anfang mit am Tisch sitzen durfte im Havelka und weil er ganz großes Interesse daran gehabt hat, wie Kultur entsteht, wie man ein Gefühl für Qualitäten entwickelt mit wem man sich verbünden kann, um möglicherweise eigene Anliegen äh, weiterzubringen, wie man lernt, wie man, das sind seine Worte, wie man sich, äh, wie man sich permanent verwandeln kann. Ne? Und ich glaube, da hat er einfach nach Qualitäten gesucht. Und ich kann schon sagen, dass er sich nicht nur für das Vergangene interessiert hat, aber dass, dass man Geschichte lernt, wenn man, äh, wenn man ein österreichischer Künstler ist äh, oder eine, eine in Österreich tätige Figur ist, äh, das ist von Vorteil. Das hat man jetzt zum Beispiel an unserem jungen Bundeskanzler gesehen. Ne? Der hat nicht Geschichte gelernt. Und, äh, und der Heller schon. Und der hat... Einerseits also hat diese Qualitäten gekannt, andererseits hat er aber hat er, hat er eigentlich überall dort angeknüpft, wo die anderen nicht hingeschaut haben. Als er zum Beispiel als junger Sänger, als 19-, 20-, 21-Jähriger, wo er seine ersten Songs aufgenommen hat, sehr erfolgreich war damit, da hat er der Plattenfirma sofort... Äh, die, das Privileg abgeknöpft, dass er selber auch äh, ein Label bespielen kann. Und dort hat er dann zum Beispiel die Tamburitza Siegendorf aufgetan und hat so diese, diese Qualität von, von gelebter Volksmusik am Rand von Österreich, also mit, einer, mit, einer, mit anderen Sprach- und Kulturgruppen, das hat, er, das hat er gesehen. Und das ist dann erst viel, viel später... Sind, sind, sind diese Dinge dann auch in den Mainstream gerückt. Ne? Also, und er hat sich natürlich auch für, für, für moderne Kunst interessiert und für zeitgenössische Kunst. Wenn du dir anschaust, das, das Album namens Platte, da hat er dann ein Objekt von Walter Bichler vorne gehabt und so. Also dem Heller, dem Heller kann man nicht vorwerfen, dass er in der Vergangenheit lebt, aber er hat ein Gefühl für die Vergangenheit und er hat ein Gefühl für Bilder. Nicht? Und die, wie, die, wie die Rotunde, wie es brennt hat, das ist natürlich ein starkes Bild.
3: Aber auch da, der Heller ist ja eine Figur selbst, die irgendwie ausstrahlt. Ne? Also diese tollen Hauskonzerte vor fünf Jahren, oder wann das war? In den letzten Jahren, ja. Wo er halt auch, finde ich, die, die richtigen Kontaktpersonen äh, eingeladen hat. Ne? Da gibt es ja dieses Schwarz-Weiß-Video mit, ich glaube Nino spielt damit, oder? Und, und der Molden, genau Molden, der, wo der, der Jürgen. Das passt alles in sich halt sehr gut zusammen. Und mhm. das fühlt gespielt. Ne?
0: Ich finde aber auch diese, diese alten Platten, ähm, das ist vor allem von der Aufnahmetechnik her, finde ich, ein, äh, oder von der Aufnahme her ein Hammer. Also ich, äh, was mich. Machen wir an dem älteren Austropop stört. Ich, ich finde, machen wir nicht so gut produziert. Mhm. Und, und, und diese, diese
1: alten Heller-Alben, also mit diesen, diesen Streicharrangements, also das, ist, das ist Weltklasse für mich. Ja, bei Roberto Pratko, ja. Schönherz, Rigoni Schönherz. Ja. Dann hat er ja, wenn du, wenn du die etwas späteren Alben anschaust, äh, Basta zum Beispiel, das ist eine so Zeit äh, noch immer noch immer zeitgemäß produzierte Platte. Das hat er einfach mit, den, mit dem Peter Wolf gemacht und da, da waren die ganzen Musiker von dem, vom Zappa, von den Mothers of Invention drauf. Und der Heller hat, und das muss man ihm wirklich ganz, 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 ganz hoch anrechnen, der hat immer das Gefühl gehabt, ich will jetzt, wenn ich da was mache, ich will die besten Leute an meiner Seite haben. Und dann hat er, bei Pasta singt er dann mit der Chaka Khan und, und auf der und später hat er dann mit Flora Purim und Ayato Morera gespielt und hat den, den Freddy Hubbard eingeladen, Trompete zu spielen. Ich meine, das sind Weltstars, das sind das sind absolute Household-Names. Und die haben dann auf, auf Platten eines österreichischen Künstlers gespielt. Austropop hat der Heller nie gemacht, außer vielleicht äh, gemeinsam mit Ambros Ambrose, als sie da weil also sie da für immer jung aufgenommen haben oder so. Aber, aber sonst hat er schon ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür gehabt, mit wem er sich zusammentut. Ja, die müssen halt auch Ja sagen. Ne? Wenn du dir anschaust in der Geschichte vom Heller, wie viele Leute Ja gesagt haben äh, und wo er eigentlich nichts zu bieten hatte, außer ein überzeugendes Projekt, dann muss man sagen, der Typ hat schon etwas äh, zu bieten, nämlich sich. Und er ist ein fantastischer Geschichtenerzähler. Und äh, wenn du mal mit ihm an einem Tisch sitzt, verstehst du das sofort. Der, der hat eine Magie. Und das hat auch bei vielen Leuten rund um die Welt gewirkt.
2: Wenn
5: du bist ein und der er hat des gekochtes bullen oft auf des bin und trotzdem steh. Du bist ein feier Salamander auf einer G'stepen aus Marzipan. Du gibst kein Halt und hast kein Geander, michst gern an jeden Obezahl.
2: Den Stolz, den hast du ins Pfannen drum, bist heute ein puffener Darm. Du warst garant, wo du da mir durch die Stadt Man könnte sagen, dass uns der Teufel hat So finde ich mich an fremden war und manchmal eben auch in Der ganze Dreck wird mich nicht retten Worauf ich jetzt auch wetten kann Etwas hat sich eingebrannt Es ist die Stadt der Menschenfresser Oh, Wien, du bist ein Taschenmesser. Oh, du bist ein Hallo.
0: Was hältst du vom Canaletto-Blick? Das ist ein schönes Bild. Okay. Ich komme nämlich drauf, wir gehen in den dritten Bezirk und äh, wir hören uns ein Lied an von Leonard Cohen, Da singt er über die, das Konzerthaus in Wien. Da ist der Concert Hall in Vienna. Take this waltz. Und neben dem Konzerthaus ist ja der, der Eislaufverein und daneben ist das Hotel Intercontinental und das muss man ja aufpassen, dass das nicht den Canaletto-Blick stört. Zuerst das Lied und dann. Ähm, There's a concert hall in Vienna Where your mouth had a
5: thousand reviews There's a bar where the boys have stopped talking They've been sentenced to death by the blues Ah, but who is it who to your picture? with a garden of freshly cut tears i i i, I take this walls take this walls take this walls it's been dying for years
1: Ich hab mit
0: dir aber das noch nie gesprochen aber ich schätze dich eines menschen der leonhard mag. Natürlich. Ich
1: meine, das ist so, wie wenn du fragst, äh, magst du äh, wenn, magst es, wenn die Sonne scheint? Ja, mag ich. Und ich habe den Kohn den auch gesehen, auch im Konzerthaus gesehen. Und äh, das war wirklich ein äh, großes Erlebnis, ein, eine, eine große Figur. Und, und wenn man so im Nachhinein schaut, was der, was der so in die, in die Welt gestellt hat an, an Poesie und an Melodien, dann weiß man, dass das etwas ganz Besonderes war, wenn man das Privileg hatte, den einmal, mit dem einmal im in in selben Haus zu sein. Und dann vor allem im Haus, was er besingt. Wobei ich glaube, gerade dieses
0: Lied, äh, das ist ja gar nicht der Text, nicht unbedingt zu 100 nur von ihm, das ist ja eigentlich von äh. Lorca. Das ist eigentlich ein, ein, ein südamerikanisches Gedicht. Garcia Lorca. So.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Aber gut, da ist diese Konzerthalle und dann ist der Canaletto-Blick. Also, das ist ein bisschen ein umkämpftes Feld der Stadt, wo dieses Konzerthaus steht und, und der Eislaufverein. Und äh, ich glaube, man kann es so zusammenfassen. Äh, der Blick vom Belvedere auf die Innenstadt, den nennt man Canaletto-Blick, weil es ein Bild von einem Maler namens Canaletto gibt, der das so gemalt hat. Und, und ja, das ist so ein Kunsthistorisches Museum, ja. Und das ist sozusagen dieser Blick oder diese, diese Flucht, ist irgendwie schützenswürdig und da sollte man keine höheren Häuser hinbauen. Und das ist ja, glaube ich, der Casus Belli, dass ja dann das Interkontinental weg soll und höher hingebaut werden soll. Also erste Frage, ist das aus deiner Sicht wichtig, ein, ein, ein Blick, der vor 100
1: Jahren so war? Ist das irgendwie schützenswert? Das ist völlig unerheblich, meiner Meinung nach. Es ist auch so, wenn man, wenn man oben beim oberen Belvedere steht und in die Stadt hineinschaut, mhm dann sieht man, dass da, eine, dass da eine Stadt ist. Du siehst die Hochhäuser am Donaukanal, du siehst das Blinken dort am Newstower, wo die, wo die Reklamtafel oben am Dach angebracht ist. Du siehst alles Mögliche, was, was der kanaletto nicht gesehen hat. Und wenn man jetzt mal, wenn man sich die Mühe macht und, und ins Kunsthistorische geht und sich das Bild anschaut, da sieht man, wie viel sich verändert hat. Und ich finde auch, dass es gut ist, dass es sich verändert hat, weil weil die Stadt muss leben und die Stadt kann jetzt nicht so in, in ihrer barocken Vergangenheit beschränkt werden. Und, und da muss ich sagen, dass ich dass mir persönlich dieses UNESCO-Weltkulturerbe total am Arsch vorbeigeht, weil ich überhaupt nicht einsehe, dass es da eine, einen, einen privaten Verein gibt, der, der äh, Wien vorschreibt, wie es sich zu entwickeln hat. Ich kenne das Konzerthaus sehr gut, äh, ich kenne den Eislaufverein und, und diesen Ort. Äh, mein Sohn ist gegenüber in das akademische Gymnasium gegangen äh, und... Deswegen bin ich dort unzählige Male vorbeigegangen am Weg ins Akademietheater. Und dieses derzeitige Hotel Intercontinental und der Zustand des Eislaufvereins, das ist ein Skandal. Also die ganze Peripherie von dem Eislaufverein, das ist, wie der Herr äh, Bürgermeister Zilk äh, über über einen anderen Ort gesagt hat, der Rautzenstadl. Das ist, das ist definitiv nicht schützenswert. Und wenn es da jetzt eine, ein Projekt gibt, so wie das, das, das als, als Projekt aus dem Wettbewerb siegreich hervorgegangen ist, dann bin ich froh darüber, wenn, das, wenn, sich, wenn sich dort die Flächen neu schlichten, wenn Dinge entstehen, die, die auch der Allgemeinheit zugutekommen, wenn dort die Stadt ein bisschen entwickelt wird. Ich fand das Projekt immer gut. Es ist jetzt eh schon, es ist eh schon zerstört worden. Die Eleganz des ersten Entwurfs wird sowieso nicht in die Tat umgesetzt. Und was, was dann rauskommt, das kann man ja nur ahnen, bei wir sind da ganz in der Nähe vom Bahnhof Wien-Mitte, das ja von, von Ortner und Ortner einmal ein, als ein unglaublich elegantes und schönes Projekt mit neuen Hochhäusern gestaltet wurde. Was dann auch wieder irgendwelche Widerstandsgeister in der Innenstadt zu verhindern gewusst haben, mit dem Effekt, dass jetzt ein plumper, hässlicher Glasklotz mitten in der Stadt steht, er ist nicht ganz so schlimm, wie er hätte sein können. Es sind ein paar Facetten noch dran, die okay sind. Aber wenn ich mir vorstelle, wie es hätte sein können, dann, dann muss, man, muss man ins Badezimmer gehen und eine Träne aus dem Augenwinkel wischen. Das selbe gilt für das Museumsquartier, das ja toll ist, aber das... Noch viel toller hätte sein können, wenn der ursprüngliche Entwurf äh, umgesetzt worden wäre mit dem Leseturm, also wo, wo ja eigentlich die, 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 der Ansatz der planenden Architekten, waren ja auch die Ordners, äh, war, dass, dass aus, diesem, aus diesen barocken äh, Stallgebäuden die neue Welt, das neue Wien, rausexplodiert, sichtbar auf dem ersten Ort, auf den ersten Blick. Und das hat dann ein, ein, ein Möbelhausbesitzer und ein Zeitungsherausgeber in, in, im Zusammenspiel zu verhindern gewusst. Also das wird jetzt da beim, beim Intercont-Projekt so sein. Es wird schlechter gemacht werden und es wird medioker gemacht werden. Es ist wirklich sehr, sehr schade. Wie könnte man es dann... Es ist ja, das ist mir generell aufgefallen bei dieser
0: ganzen Stadtsache, es ist, es, es gibt, alles ist irgendwie so umkämpft, weil wenig Raum ist, es gibt immer verschiedene Interessensgruppen, die einen wollen alles bewahren, die anderen wollen, wollen den Tourismus schützen, die anderen wollen halt irgendwie möglichst viel Kubikmeter hinbauen, es wollen alle irgendwie was anderes und, und dadurch werden alle Entscheidungen so schwer. Ganz basisdemokratisch wird man sowas
1: nicht entscheiden können. Nein. Wer soll es dann entscheiden? Fachleute sollen es entscheiden. Die, soll, die, die, soll, die Politik soll sich nicht anmaßen, diese Entscheidungen selbst treffen zu können, sondern die sollen mit Beiräten arbeiten und mit, mit jurien von ausgewiesenen Fachleuten. Und sie sollen sich am Schluss dann einfach an die Entscheidungen, die ihnen da vorgegeben werden, halten. Es gibt genug kompetente Leute, die sowas entscheiden können, das sieht man ja äh, bei den Juryergebnissen, aber am Schluss wird es dann einfach immer äh, von den Ökonomen runtergerechnet auf eine maximale Profitabilität und, äh, und, und, und von den Bürgerinitiativen wird sowieso alles bekämpft, was Charakter hat.
3: Bist du da ja zuversichtlich, dass sich da was ändert zum Guten? Oder?
1: Ich finde, es gibt wahnsinnig viel Gutes. Es gibt, es gibt Dinge, die einen auch optimistisch stimmen. Es gibt wahnsinnig viele gute Projekte und interessante Projekte. Ich bin jetzt gerade vor, vor zwei oder drei Wochen bin ich durch die Seestadt Aspern gegangen. Da bin ich von Simmering rübergegangen bei diesem Endstationsprojekt. Und... Das ist schon ein, interessante, neue, ein interessanter ja. neuer Stadtteil und da ist relativ befreit gebaut worden, äh, weil es einfach auf, auf die grüne Wiese gebaut worden ist. Und es gibt viele andere gute Projekte. auch. Es ist nicht so, dass ich, dass ich alles schlecht reden möchte, aber es ist gerade so an, an, an Orten, wo moderne Architektur etwas, etwas Entscheidendes dazu beitragen könnte, zur Prägung eines Ortes, zur, zur, zur Charakterbildung eines Ortes. Dort wird sie einfach nicht konsequent durchgesetzt. Beispiel Kagran äh, auf der Platte. Ich finde, dass das schmale, äh, schwarze Hochhaus von Dominique Perrault, das ist eines der schönsten Gebäude der Stadt, das höchste Gebäude der Stadt, und das hat aber formal bringt so viel Interessantes, Interessantes mit. Und wenn du den ursprünglichen Entwurf kennst, dann weißt du, dass dieser DC-1-Tower einen zweiten Tower gebraucht hätte, mit dem der in einer ganz bestimmten Spannung steht und in einem Dialog steht. Der ist aber jetzt nicht gebaut worden, wie ursprünglich geplant, sondern wird anders geplant, schaut aus wie, eine, wie, eine, wie so eine Käsereibe, weil die Investoren Außenflächen brauchen, damit sie diese, diese Wohnungen dort äh, teuer verkaufen können. Und das ist das, was mich manchmal äh, traurig macht, wenn man sieht, es wäre alles angerichtet. Es gibt Projekte, die sind von vorn nach hinten durchgeplant. Die haben Qualität, die haben Aussagekraft. Äh, da werden die besten Leute äh, nach Wien gebracht und, äh, und liefern tolle Projekte ab. Und am Schluss äh, sind dann äh, ist dieses, dieses unselige Joint Ventures, Bürgerinitiativen und, und und Investoren äh, errichtet dann diese Projekte zugrunde. Aber ich will nicht klagen. Äh, ich möchte nur eine Sache noch sagen zum, zum Intercont, und zu diesem Streit um, um das Weltkulturerbe. Der Dietmar Steiner, der Direktor vom Architekturzentrum, hat einmal etwas ganz Richtiges gesagt. Er hat gesagt, das wahre Weltkulturerbe in Wien ist der soziale Wohnbau. Und nicht die barocke Innenstadt. Und dieser Meinung bin ich zu 100 Prozent, weil das ist genau der Grund, warum Wien jetzt noch immer eine, eine lebenswerte Stadt ist, warum in Wien die Gentrifizierung nicht so durchgeschlagen hat wie in London, Paris, Zürich, München, Berlin. Und wo auch hier im Stadtzentrum Menschen leben können, die sie nicht 3.000 Euro für, für die Miete leisten können. Und das finde ich etwas... Unglaublich wertvoll ist und darauf bin ich sehr stolz als Wiener. Also
3: Gemeindebauten? Gemeindebauten,
1: sozialer Wohnbau. Es gibt ja auch architektonisch Karl-Marx-Hof. Oder, oder Großartig. Der, 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 im, Im
0: 19., oder? Jetzt
3: gibt ja. ja. es einen neuen Gemeindebau im, <kohm>, im 10. mit dem, mit dem Namen äh, Willer-Ritter-Tarits-Hof. Wird erst gebaut. Wird erst gebaut, genau. Ja. Ja. Also das ist auf alle Fälle was, was man als positiv erwähnen kann. Auch die Namensgebung passend.
1: 100 Prozent. Ich glaube, er hat dort gewohnt,
3: zeitlang, oder in der Gegend. Der
1: Willi ist aufgewachsen dort. Der ist, stammt aus, aus Stinaz. Und seine Eltern sind in die, in die, nach Wien gezogen. Und der hat dort am Humboldtplatz gewohnt und das war der Platz, der, wie der Willi immer gesagt hat, am nächsten zu Stinaz war, weil dort ist die Bahn weggefahren. Ja. Na du, wenn wir jetzt schon
0: beim Willi Resetar jetzt sind, dann gehen wir jetzt nicht chronologisch nach Bezirken vor, sondern dann gehen wir jetzt in die Rheindorfgasse oder Straße? Gasse. Die Rheindorfgasse, Hasse's Pfloster.
4: Liegt der Fernseher aus dem Fenster, weil die Wiener hat ja wieder verloren. Und wenn der schön Tag sein alte Bier und fettelt, dann lass dieses Samstag und nach einer Woche hocken oder endlich Zeit für seinen eigenen Zug.
2: Das ist der Spaß. das Du bist
4: mir mir der großen. ist der Spaß.
2: Das ist heiß, da
0: bei mir da, bei mir in der Großen. Ist die Rheindorfgasse, ich kenne mich in fünfhaus nicht so gut aus, ist das wirklich heißes Pfloster?
1: Oder war es eins? Die Rheindorf Gasse war vor allem eins, es war die, es war die, die Wohnadresse von Günter Brödel, äh, der, äh, der ja alle Texte für den Ostmannkurti geschrieben hat. Den kanntest du auch, nämlich, an, oder? Günter Brödel kannte ich deswegen schon ganz gut, weil ich, äh, als ich ganz junger Journalist war und beim Wiener gearbeitet habe, habe ich das Büro mit ihm geteilt. Und das war die Zeit, wo er begonnen hatte, Songtexte zu schreiben und ein, ein Theaterstück geschrieben hat für das Theater der Jugend mit einer Hauptfigur namens Ostbankurti. Und da hat ja der Erich Deutschinger, war ja der Erste, der den äh, Ostbankurti gespielt hat. Ne? Und der Brödel hatte dann damals so eine, eine Kassette, wo, wo die, alle Songs, die auf der ersten Ostbankurti-Platte drauf sind, im Original waren und dazu die neuen Texte. Und äh, da hat er gearbeitet daran, den Billy den ins Boot zu holen. Es ist aber, glaube ich, dieses, ähm, das Lied, was wir gerade gehört haben, das ist ja kein eingedeutschtes. Das das ein Na, ist. Ist, ja. das ist ein Original. Das war ja das war eigentlich nur auf den ersten beiden Platten so, dass äh, ich glaube, auf der ersten waren es ausschließlich Coverversionen, später kamen dann auch Eigenkompositionen dazu. Ich meine das jetzt aber eh nicht abwertend, weil
0: ich finde gerade diese Eindeutschungen ganz besonders Wahnsinnig gut, gut gelungen. Ja. Und Das soll jetzt auch nicht irgendwie despektierlich klingen, aber mich wundert es, wie man damals so ein gutes Gefühl auch für die englische Sprache gehabt hat. Weil ich meine, heutzutage kann man sich ja jeden, jeden Slang oder jede Nuance aus irgendwelchen englischen Liedern, kann man sich das mit dem Internet irgendwie erarbeiten, was gemeint war. Aber der hat das, das irgendwie so, der, der, der diese englischen Texte so richtig... Also verstanden gelebt
1: er hat nicht die worte verstehen müssen sondern er hat äh, verstehen müssen was sie, was sie erzählen und wenn jetzt zum beispiel die factory vom, vom springsteen die, die dann zur, zur arbeit wurde da finde ich die deutsche Übersetzung fast noch stärker als das, als das Original, weil es nicht einfach eine Übersetzung ist, sondern eine Nachdichtung ist und weil der Brödel da genau die richtigen Worte und Stimmungen getroffen hat. Das ist ein wahnsinnig berührendes Lied. Nicht? Und, und der Brödel war ein absoluter äh, Auskenner in... in, in der Popmusik dieses, dieses Zeitalters der 70er, 60er, 70er Jahre. Und er hat sich ja dort auch immer sehr bewusst sehr tolle Dinge ausgesucht und zu Ostmann Kurt die Nummern umgeschrieben. Später hat er dann einfach wirklich frei gedichtet und die Rheindorfgasse war... Äh, mit dem Gasthaus Quell, das, das ja dort tatsächlich bis heute ist. Das war so ein Zentrum, wo er gelebt hat. Und, und wie viele Dichter hat er dann aus seiner eigenen Wahrnehmung heraus gedichtet. Nicht? Und das heißt aber schon, dass es ein bisschen überzeichnet. Dieser Haselspflaster, glaube ich, war es nie so, aber, aber vielleicht ein bisschen. Vielleicht
0: ist es noch immer eins. Ich mache jetzt gleich, ich spanne jetzt ein Lied dazu, das ist nicht so alt. Und dieses Lied heißt Vienna von Raph Camorra und das spielt auch in Fünfhaus. Und wenn man sich das anhört, wird man sehen, es ist vielleicht doch noch ein heißes Pflaster, das ist eins geworden.
2: Okay. Ah. Ich bin ein Westwieder, Otter kringert das Bier, bei L50 Wiener Camorra. Früher war ich überall, heut mit Maske im dadla Park, bin an der Cover. Pizza Mafiosi hat gut 100.000 an mir verdient Trotzdem erkennt mich der Besitzer nie In unseren Parks waren nie Kinder drin Es war explosiv wie Nitroglycerin Kroatinnen von damals sind dort Mamas Papas wissen nicht, dass ich schon ein paar Mal an ihn dran war Gestern vom Club wie ein Sandler Heute nehmen wir ihn auseinander Klar gibt es Karma Ab vom Flex, LSD verkauft, der Türsteher gab mir miese Schen Heute parke ich meinen Wagen direkt vor der Nase Desselben und der riecht Chanel Bringe West Wien Gold und Platin Fico RF dann komplett seine Mutter Zehn Jahre schon, mein Erfolg ignoriert Ja, natürlich verletzt es mich, Bruder Bevor du mich auf Seitenblicke siehst Und Amadeus, Amadeus Chill ich mit Rihanna auf Barbados, auf Barbados Haare wie Falco Verbrennen nutten wenn sie mein Schwanz schlucken Wie Flaschen Tabasco Vienna Meine Stadt, meine Liebe, mein Herz, mein, Herz, mein Vienna Vienna Bezirke fünf was Favoriten, Probleme klären wie Vimän Vienna, 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 Vienna Balkan Express, Zagreb, Tusla, auch RS Unsere Frauen sind die schönsten der Welt, wer ist ever Mendes? Vienna, komm und so stress in Vienna, komm und relax in Vienna, alles zerfetzt in Vienna
1: Die Rheindorfgasse, über die wir vorher geredet haben, die ist eine der gentrifizierten Gassen im 15. Und der 15. ist ja auch so ein, ein, eine Art Überlaufbecken vom 7. Sogar die Bezirksvorsteher arbeiten da zusammen und, und machen manchmal ein Schwimmbecken auf dem Gürtel. Aber trotzdem ist natürlich der 15. Ein, ein, eine eine Vorstadt, die strukturell völlig anders ist als die Innergürtelbezirke und äh, diese, dieser, dieser, dieser manchmal wirklich abrupte Wechsel der Kultur, wenn man, wenn man jetzt aus einem Bobo-Bezirk kommt und über den Gürtel geht oder über irgendeine andere große Straße und dann sieht, dass sich dort eine völlig andere Bevölkerungszusammensetzung zeigt und äh, ganz andere Infrastruktur, dass die die, die Espresso-Hütten, die mit irgendwelchen Supercafés aus Japan bespielt werden, plötzlich weg sind und du hast halt vor allem Friseure und, äh, und irgendwelche Balkangrills oder Ähnliches, dann weißt du, dass du in einem anderen Stadtteil bist. Und natürlich weißt du auch, dass, dass die Sitten rauer werden, je weiter man nach draußen kommt, außer man geht nach Wering oder, oder nach Hitzing. Also es ist ein bisschen Pose wahrscheinlich
0: auch dabei in diesem Song, den wir gerade gehört haben.
1: Ja, Hip-Hop ja, besteht ja aus Pose nicht? und es muss immer ein bisschen übertrieben werden und Gewaltverherrlichung und dass das Dinge austragen wie Männer unter sich und diese ganze, da ist ja schon sehr, sehr viel auch der... Problemstellungen äh, enthalten, die es in, in der Real Realität tatsächlich gibt. Ne? Dass wir einfach in einer liberalen Stadt leben, wo aber äh, in großen Teilen der Stadt die Frauenrechte äh, nicht stattfinden, weil, weil da andere Kulturen äh, drüber liegen und stärker sind, im Moment noch oder auch für die Zukunft. Das, das kann ich nicht sagen. Aber das ist, äh, das ist das ist, das ist ja so, wenn du, wenn du jetzt im 10. unterwegs bist oder im 15., im 16. und in die, in die, in die Wirtshäuser reinschaust, äh, da wirst du ganz wenig Frauen sehen zum Beispiel. Da sitzen die Typen drin und, äh, und, und reden miteinander. und Manche trinken, das sind wahrscheinlich dann die Kroaten. In, man, in anderen Lokalen, in der Ottergringer Straße, kriegst du nicht einmal ein Bier, weil es kannst verkaufen. Das ist dann schon auch wieder sehr kulturell geprägt alles. Nicht? Und, und überall dort, wo, wo die Identität so einen starken äh, Schwerpunkt hat und so, 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 so über alles andere drüber gestülpt ist, dort sind auch Kollisionen mit anderen Identitäten nicht weit. Also von daher habe ich schon das Gefühl, dass, dass der eine oder andere Bauchstich, der beschrieben wird, äh, nicht nur nicht nur im Lied, sondern auch in der Wirklichkeit stattfindet. Mhm. Aber davon bin ich nie Zeuge geworden und mir hat auch nie jemand blöd angeredet, wenn ich durch die Quellenstraße gegangen bin oder so. Aber, dass das Gefühl ein anderes ist, dass die Stadt ein anderes Gesicht hat und dass das manchmal an ganz harten Grenzen passiert, das ist schon so. Also es ist, es ist die Stadt, die sich uns zeigt, wenn wir hier jetzt auf die Straße gehen, ist eine andere als äh, in Teilen des 15., im 16., im 10., im 11. Es sind verschiedene Kulturen. Ne? Das ist, du, hast, du hast ein sehr liberales, äh, eskapistisches, äh, hedonistisches Publikum, das gut mit Geld ausgestattet ist, erfüllende Berufe hat, das sich eine Umgebung geschaffen hat in der Stadt, die nach, ihrem, nach dem eigenen belieben und nach den eigenen Vorstellungen und in, wenn du eben in diesen konzentrischen Kreisen rausgehst, verändert sich das und äh, ich bin jetzt unlängst durch den 23. gegangen einmal und dann ich, kamen mir wahnsinnig viele Leute entgegen, die wahnsinnig, also vor allem Türken, die schick angezogen waren und dann habe ich gesehen, dass dazwischen so Autohäusern und Werkstätten war eine türkische Hochzeitslocation eingebaut. Nicht? Und da habe ich gedacht, das ist jetzt wirklich lustig, nicht? Also wie sich hier eine, eine Kultur bildet in Lücken, in Nischen, die von uns völlig unbeachtet sind und wo dann aber... Dort Dinge entstehen, die mit großer Sorgfalt gemacht werden und wo die Menschen dann ihre wertvollsten Momente verbringen. Das, ist, das, ist, das hat auch was Anrührendes, manchmal das zu beobachten. Und wenn jetzt Rav Kamora singt, dass er Wien liebt, und wenn jetzt ein anderes Lied von Maniak zum Beispiel das in einer ganz ähnliche Ganz ähnlich, in eine ganz ähnliche Kerbe schlägt, wie, wie das von Ralf kamora Die singen dann auch äh, wir, sind, wir sind hier zu Hause. Äh, Schaut es uns nicht so an. Äh, wir reden anders wie ihr, aber Wien ist unsere Stadt. Wir lieben dich, Wien. Und das muss man zur Kenntnis nehmen. Wir lieben Wien alle heute halt hier auf seinem Ort.
3: Zu glauben, doch sie wollen den Wiener Serben aus Wien entfernen. Doch bevor ich
2: von ihr gehe, würde ich lieber
1: sterben. Wir haben
2: nichts zu verlieren, weil sie uns nicht akzeptieren. Doch mein Vater ist seit Anfang der 70ern hier. sagt, bis sie es kapieren, immer wieder mal. Ich liebe diese Stadt, ich will einen Mietvertrag im Riesenrad. Und diese Art von Politik unterstützen?
3: Wozu? Ihr seid die Verbrecher, ich spuck auf euch. Ich bring's solche sicher nicht schon in bei uns. Sagt die Kronenzeitung, hat das Niveau einer Bodenheizung. Ohne Scheiß und du sagst Ausländer raus Alle Ausländer clown Tust auf Boy, Schaust selber wie ein Ausländer aus <lacht> Ausländer wir haben es die Österreicher und Ausländer drauf Du tust auf Patriot,
2: sagst Lauch und Lappen In meiner, In meiner Stadt, Stadt gibt's es so sowas auf Die pappen Es ist wichtig, wo's peak ist Bevor's die Pappen aufreißt Es ist schneller, wenn's die hieß. Wenn's wurscht ist, was der bist, vielleicht komm ich mit und verzicht auf den Plätzchen doch. Obwohl ich nie nur von meinem Pätzchen hab und die ich genieß aus dem letzten Stock, weil ich lieber auf den hintersten Plätzen hab. Sag was du aber Wien bleibt die beste Stadt? Wien bleibt die beste Stadt? Wien bleibt die beste Stadt? Ich bin nicht ein paar.
0: Dann ist meine nächste Frage eine kulinarische. Rav Mora singt über die Pizzeria Mafiosi, kennst du die? Nein. Nicht? Nein. Wir machen oft Wir waren das Lukas. Oft, gell? ja. Große Pizzen, billig und gut. Das ist die billigste Pizzeria <lacht> Wiens und für Studenten ganz wichtig. Und wenn er sagt, er hat dort 100.000 gelassen, dann hat er dort wahrscheinlich 50.000 Pizzen. Gelassen. <lacht> ja, ja. Weil früher hat es 30 Schilling gekostet. Ja, Wo ist die Pizza Lavio? Der Steg, wie heißt der Steg?
3: Direkt bei der U4 raus, rechts Steg, ne? Mit Steg.
0: Ja, es ist schon in der Rheindorfgasse. Rheindorfgasse Nummer 7. Ach, das ist Dörr -Gasse. Dörr -Gasse, okay. Ja, so und das, äh, ich weiß noch, das Bier hat damals 10 Schilling gekostet. Ja, es war Spott, Ja, aber das, das war die
1: 10 Schilling, das wird auch nicht vorgestern gewesen mhm. sein. Nein, es waren nur in Schilling
0: Zeiten. Also, es war vor 20 Jahren. Äh, und, und jetzt, ich habe mir jetzt die Karte angeschaut. Also, jetzt kostet der Pizza dort 4 Euro und das Bier kostet 2,50 Euro. So. Mhm. Also, not bad billig. Aber die Frage ist, was wirklich drinsteckt. Ne, ich Pizza. weiß auch nicht, ob du dort so glücklich
3: werden würdest mit der Pizza. Aber was weiß man? Aber wir waren was damals als Studenten, das ist wirklich lang her, ne, muss man sagen.
0: Es ist lange, aber es gibt die es Pizza gibt's noch. Es, ja. noch. Ja, es ist eine Institution. Ähm, ich habe
3: ein, ein Lied gehört, ein neues Lied von dem äh, Musiker Bibiza, äh, nennt sich Stadtpark Insomnia und ich habe dann äh, über den Stadtpark kurz mal recherchiert. Ich habe das eigentlich so, so, so wahrgenommen die letzten Jahre, dass der Stadtpark ein, ein Platz ist, der relativ äh, sicher ist, der für Touristen da ist, für Familien, für Kinder, da gibt es Enten, da kann man spielen. Und äh, auch die, das Lied von Bibica geht so ein bisschen in die Richtung, der kommt von einer durchzechten Nacht irgendwie heim, will zu ist besoffen und trifft dann dort noch wen und bleibt dort hängen. Ja? Und habe dort irgendwie recherchiert über den, den Stadtpark jetzt, wie es da wirklich ausschaut. Und es gibt tatsächlich noch den Begriff, die, die Stadtpark-Kids. Also ich kenne das aus den 90ern, wie ich nach Wien gekommen bin, hat es geheißen, geh nicht, wenn es finster ist, in den Stadtpark. Da war das so ein, ein Drogenumschlagplatz. Und ich habe nicht gewusst, dass das jetzt wieder gibt oder dass das vielleicht so eine Post-Corona-Entwicklung ist, dass dort jetzt eben die stadtpark sich treffen, leben, eben auch ein wichtiger Knotenpunkt für die, für die Personen. Wie siehst du denn die Entwicklung des Stadtparks
1: heute? Ich, find, äh, ich bin sehr oft im Stadtpark äh, und ich habe eigentlich keine Sorge, da zu jeder Tageszeit durchzugehen. Man sieht die Typen, die Drogen checken, man wird Zeuge davon, wie wie sehr junge Menschen äh, bewusstlos sahen und, äh, und einfach voll, vollkommen darüber sind. Und wenn die Rettung kommt oder wenn man die Rettung ruft, dann kennen die sich schon und äh, das passiert dann nicht zum ersten Mal. Aber äh, grundsätzlich ist der Stadtpark natürlich tagsüber, bietet er ein anderes Bild als, als in der Nacht. Bedrohlich finde ich ihn nie. Aber dass er auch eine Nische ist für, für Menschen, die jetzt nicht aus dem ersten oder dritten Bezirk stammen, das ist klar. Es wird geschnauert, es werden Drogen konsumiert, je später es wird, du gehst einfach durch den Stadtpark und du kommst schon in gute Stimmung, weil so viele Leute ihre ersten rauchen rauchen und es wird gespielt, wenn es warm ist im Stadtpark, ist da eine so unglaubliche Portion Leben drinnen und aber es, wird, es ist auch Betrieb in der Nacht und dass da nicht nur legale Sachen passieren, ist völlig klar. Es kommt auch manchmal zu Gewalt. Ich habe auch schon äh, gehört, dass, dass vor dem Steirereck ausgerechnet zu so dem, dem, dem berühmtesten Lokal Wiens, dass da, Leute, äh, dass da Leute zusammengeschlagen wurden oder so. Kann sein, dass das vorgekommen ist, mhm. äh, aber insgesamt ist der Stadtpark schon ein eher friedliches Aha. Terrain, würde ich sagen. Äh, Bibiza, kennst du? Sag dir was? Selbstverständlich kenne ich Bibiza und ich, hab, äh, ich, ich bin ja, äh, ich richte ja mit meinem Freund Andreas Chat von den von den im, äh, im, im Konzerthaus des Festival gemischter Satz äh, aus. Und da haben wir vorher Jahr Bibica gehabt und da hat er auch äh, Stadtpark Insomnia im, im, im gespielt. Das war, war Wahnsinn, ich bin, bin totaler Fan. Ich glaube, dass der ganz groß wird, Bibica. Gut, dann
3: hören wir kurz rein. Bibica mit Stadtpark Insomnia.
4: Ich will eigentlich nach Hause, aber wach im Stadtpark oh, Irgendwas hat mich abgepasst.
2: Vom nach Hause gehen, abgebracht Wer schwankt? wer vom Weg Wer tanzt, nach am Ende
4: Ich schaff's nicht, einzugehen. Halt zu gehen Ich kann nicht
2: einschlafen Ich glaube es war circa so Doppelpunkt Ich wollte mit seinem E-Scooter einfahren, aber der war leer Dann bin ich weitergegangen dann kam irgendwer her Ich weiß nicht mal genau wer, aber ich glaube es war ein er er war sehr motiviert und ich dachte mir Bevor ich jetzt allein heimfahre und krepiere, Bleib ich einfach noch ein bisschen hier Ich kann sowieso nicht mehr schlafen gehen Also was soll man tun? Ich soll eigentlich nachts nach Hause Aber wach im Stadtpark auf Irgendwas hab ich abgepasst Vom nach Hause gehen abgebracht Ich soll eigentlich nachts nach Hause Aber wach im Stadtpark auf
0: So bitte, wir gehen jetzt vom Stadtpark wieder stadtauswärts zum U4 und da habe ich jetzt eine Frage. Wir werden nachher Falko hören im U4 Gang die Goldfisch. Uh, und ich uh, kann mit dem U4 das, uh, ich, ich weiß nur zwei Sachen also ich war zweimal dort und das, das war jetzt nichts was in meiner Jugend also ich bin 45 also meine Wien-Zeit war so 95 bis 2010 meine wien fortgeh also Flex war das damals oder? das war eher Flex also das U4 war jetzt ich nicht wirklich auf die Idee kommen ich war einmal dort und habe mir gedacht ja irgendwie ganz normale Disco brav nix nix irgendwie edgy und, uh, uh, aber irgendwie so deine Generation du bist ja Wenige, aber ein paar Jahre älter. Sind. Da wird immer so getan, dass das U4 mal ganz was Besonderes war. War das wirklich was ganz was Besonderes oder war es nur das Einzige? Oder, oder wird sich da irgendwie etwas kultig geredet, was einfach nur normal war?
1: Oder war das wirklich etwas, ein, etwas Singuläres in Europa? Oder? In Europa kann ich nicht sagen, aber in Wien war es ganz sicher was Singuläres. Es war was ganz Besonderes. Das, das U4 hat, hat einfach... Äh hat viele verschiedene Gesichter gehabt. Es ist ein, erstens einmal war es ein, war es ein Ort, wo sich alle getroffen haben, wo es einen Türsteher gab, der berühmter war als die ganzen Acts, die drinnen gespielt haben. War das damals schon der Conny? Ja, ja, das war damals schon der Conny, der junge Conny. Und äh, es haben dort es sind Bands aufgetreten, äh, die, die wenig später... Äh, Weltstars waren, Chade zum Beispiel, habe ich mal in U4 gesehen und es hat sich alles getroffen dort eben und, und die, die Marianne Kohn, die jetzt die, die Losbar hat, war dort die Gastgeberin und das war, das war schon ein, ein, ein totales kulturelles Gegengewicht zu dem Wien der, der frühen 80er-Jahre Man darf sich Wien nicht so vorstellen, wie es heute ist. Wien war eine vollkommen andere Stadt. Es, es heißt immer, es war so, so verstaubt. Es gab einfach, es gab keine Orte, wo äh, außer den Bundestheatern, wo wirklich Kultur stattgefunden hat und wo Applaus war für, für junge Leute und wo, wo wirklich etwas entstehen konnte, was was auch wiederum Identität gestiftet hat und, und, und Energie gegeben hat, um, 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 um weiterzumachen. Es war, Wien war, es ist nicht vergleichbar, es, Wien war abgerockt, es, Wien war arm, es waren ja viel weniger Leute, als heute in Wien leben und damals in Wien gelebt. Es, war, äh, es, gab, keine, keine, es gab keine Szene, Gastronomie, es gab äh, all das, was für uns jetzt völlig selbstverständlich ist, gab es nicht. War das, glaubst
0: abgesehen von London und Paris, hat das nicht damals für wahrscheinlich viele europäische Städte gehalten, oder war, war Wien besonders abgerockt? Ich meine, wieder
1: die Frage ist, hast du den Vergleich, aber hast du da irgendeine... Wie abgerockt Wien tatsächlich war, weiß ich nicht, aber, aber ich habe, Schon noch aus meiner, aus meiner Jugend, ich bin Jahrgang 1961 und ich habe 1979 maturiert und äh, aus, dieser, aus dieser Zeit äh, habe ich schon noch den Eindruck, dass, äh, dass es, es kein Sushi-Bar gegeben hat. war alles unbekannt, es gab nur Wirtshäuser, Schnitzelwirten. Okay. Ja. Und, äh, und die Tatsache, dass du dann plötzlich so einen Ort hast, wo, äh, wo, wo Dinge passieren, die du nicht kennst, logischerweise nicht kennst, weil es gab ja AKFM 4 und, äh, und, äh, und Ö3 hat zwar schon äh, interessante äh, Orte gehabt, wie die Musicbox und so, nicht? aber das waren auch korrespondierende Gefäße dann. Das U4 war schon ein besonderer Ort. Und es ist nicht so, dass ich dort permanent war, aber wenn ich dort war, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich habe jetzt was erlebt.
3: Aber man kann es ja fast abzählen, was es damals gegeben hat. Ne? 80er Jahre in Wien war das Wum Wum. Oh, äh, ja, und die, und die Wendeltreppe. Volksgarten und, ja, vielleicht. Ne? Genau. Aber es waren vier, fünf Lokale, wo man
0: vielleicht wenn man, Wenn man ein
1: Nachtleben kann, ne? haben hm. wollte,
0: äh, ist man dort hingegangen.
1: Genau.
0: Hm. Aber dann ist es eigentlich relativ schnell gegangen. Wenn man sagt, U4 1980 und, und äh, 20 Jahre später es gab schon sehr viele Sushi-Bars und, und sehr viel zum Fortgehen. Und sehr viel, ja, es, ist, es ist explodiert. Ich meine, das,
1: das ist ein wahnsinnig kurzer Zeitraum. Ja, und das ist von Jahr zu Jahr hat sich, das, hat sich das geändert. Aber das ist, das ist wie bei der Zellteilung. Ne? Das gibt, wenn, wenn sich eine Zelle zu teilen beginnt, dann geht es schnell. Ne? Dann, dann hast du diese, diese, diese Schachbrettgeschichten. Mhm. Und, und das waren die Zeiten, wo dann auch von der Politik her da gab es dann wirklich große Budgets für die Stadterneuerung. Dann ist alles was, man muss sich vorstellen, dass zum Beispiel der Spittelberg ein vollkommen abgerocktes Viertel war. Jetzt ist es fast ein bisschen zu hübsch, aber, aber es ist, das war, das war schon auch eine, eine richtige Maßnahme, dass man dorthin gegangen ist, wo es besonders geschissen ausgeschaut hat und, und Geld in die Hand genommen hat und diese Dinge neu errichtet hat. Das war so ein es war ein fast eine geplante Gentrifizierung. Das war eine, eine Es war einfach so, dass man, dass man gesagt hat: Hier hast du ein neues Hemd. Äh, mhm. Du wirst besser ausschauen damit als mit dem orangenen Leibern. Und, äh, und es gab diese es gab auch von politischer Seite eine große, äh, eine große Renaissance des Wirtshauses, wo man, wo man sich darum kümmert hat, dass dass hochwertige äh, Wirtshäuser entstehen oder weitergeführt werden können. Und auf der anderen Seite gab es auch eine unglaublich starke Subkultur, die, die dann auch sich ihre Plätze gesucht hat und, und behauptet hat, wie das Flex zum Beispiel. Mhm.
3: Da, da fällt zufällig äh, dieser Film in, genau in die, in die Zeit rein wo das äh, langsam immer mehr wurde, im Before Sunrise. Den Film hast du sicher gesehen? Ein bisschen später, ja. du gesagt äh, Spittelberg, da gibt es eine, eine, eine Szene, wo eine Bauchtänzerin am Spittelberg äh, dem Paar begegnet. Also völlig, völlig abstrus. Völlig künstlerische Freiheit. Ja, künstlerische Freiheit, ja. Aber das, das ist so ungefähr die Zeit, wo das schon langsam zu wachsen beginnt. Und interessant, dass sich der Hollywood dafür entschieden hat, das in Wien zu machen.
1: Ja, also dem, gut, es war, es war, Hollywood hat immer wieder so Orte so ausgesucht, die die spannend waren. Berlin war eine spannende Stadt. Wien ist auch eine spannende Stadt gewesen. Nicht? Und das ist ja immer noch. Also ich ich finde ja, diese 2 Millionen Stadt Wien, das war ja damals auch unvorstellbar. Da haben 400.000 400 Menschen weniger in der Stadt gewohnt. Das ist, das ist, Wien war, war nicht ein Ort, wo du das Gefühl gehabt hast, das ist ein Ort für die Zukunft. Jetzt ist es anders.
0: Aber bleiben wir noch... Kurz beim Abgerockten. Ein großer äh, Freund des Abgerockten ist Voodoo Jürgens äh, und der besingt das Café Fesch. Und was es, glaube ich, so nicht mehr gibt, aber das gab es und das war, glaube ich, auch im 15. Bezirk.
1: Der
2: Zweite ist der Willi, der Chef von der Hütten. Mit seinen langen Federn sitzt er dort auch schon sitzen. Ein Bäckerl, ein mit einem Kopf von einem Tiger. Die Tigers waren sich gegen und ich war der Leader. Wenn du mit ihnen einen Winkel gehabt hast, bist du besser gehend. Die wollen 15, nach Macht, die hat jeder kennt. Und der Willi hat eine Tochter gehabt, die hat sie in Gold gehen. Die hat sie gefunden im Zimmer mit der Pumpen daneben. Am Ende war die Nummer vom Django drin. Du hast das gezeigt, da und jetzt ist Die Bienen nach Simmering, ich und an Forschen. Ich bricht als Knack und du steckst in deinen Sorgen.
0: Wo Jürgens hat einmal gesagt, diese ganzen Jocheln, also er, er, er ist da gerne, aber er registriert natürlich auch, dass da nicht so viele Leute für Umsatz sorgen, also dass es ein bisschen ein Nischenphänomen ist und dass es wahrscheinlich irgendwann, dass die vielleicht irgendwann weg sein werden, diese Jocheln und dann hat der Markt das sozusagen geregelt, aber vielleicht wird es dann mal ein Schad sein um das. Also, wenn man jetzt sagt, Wien wird immer hübscher und so weiter, das, das Abgerockte ist halt vielleicht auch ein bisschen ein
1: Weltkulturerbe und wird verschwinden. Ist das schade oder ist das so? Natürlich ist es schade, aber es ist ein, es ist ein, es ist ein Dilemma, nicht? weil äh, die Jochern, die Lokale, wo es heute noch so stinkt wie vor 30 Jahren, äh, die sieht man gerne, man, man nimmt sie als Ausdruck einer, einer gewissen Ausprägung der Stadt, aber man darf nicht reingehen, weil man sich gar ex gewand kaufen will nachher. Wir haben genau da gegenüber zum Beispiel so ein Bierlokal, das heißt das Stammbeisel. Und das ist, das ist der Inbegriff eines Jochals. Und da gehe ich manchmal hin, wenn ich, wenn, ich, wenn ich lustig bin, weil dort triffst du auf Leute, die sind also wirklich weit, weit außerhalb der, der Leute, mit denen man sonst zu tun hat. Und es ist, ist irgendwie auch toll zu sehen, dass, dass die hier einen Platz haben und dass die, dass die hier leben und dass die. Äh, genauso ihr Leben, Leben mit derselben Begeisterung, wie, wie wir das tun. Und, äh, und dass man dann auch eine gemeinsame Sprache finden kann, um, um ein oder zwei Biere lang miteinander äh, zu reden. Mhm. Viel länger nicht, aber, aber, aber für die Zeit heute halt eben schon. Nicht? Und das ist als meine Frau nach Wien gekommen ist vor ein bisschen mehr als 20 Jahren äh, hat sie, sind wir natürlich ah, romantisierend durch die Stadt gegangen und haben überall diese, diese wunderbaren kleinen Geschäfte äh, bewundert, den Numismatiker dort und, äh, und das Knopfgeschäft da und äh, irgendwann äh, dann, ein Kirschner, der damals schon äh, 87 Jahre alt war und so. es ist alles verschwunden. Und freut uns das, dass das verschwunden ist? Nein, aber... aber kann man es am Leben erhalten? Kann man es am Leben nicht. erhalten? Nein, 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 nein.
0: nein, waren wir dort. Das denke ich mir auch so. Ja? Also mhm. es, es, Manche Dinge...
1: Man will, dass es es gibt, aber man tragt nichts dazu bei und dann wundert man sich, dass es, dass es verschwindet. Das ist, äh, es, es ist ein Dilemma. Und, aber natürlich sind es Dinge, die das Gesicht einer, einer, einer Stadt prägen. Nicht? Und wenn ich, ich mit daran erinnere, wie vor... Äh, nicht so vielen Jahren noch der Kohlmarkt ausgeschaut, ausgeschaut hat, mit Buchhandlungen, mit einem Espresso, mit, äh, mit äh, dem Freitag und Bernd Kartengeschäft, mit dem Manns äh, Gesetzestexte und so weiter. Das war eine lebendige äh, 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 gemischte Nutzung, kann man sagen. Ne? Und jetzt, äh, wenn ich mal dieses diese, diese Zeile da anschauen mit den Geschäften, die es in, in ganz Europa in vergleichbaren Lagen gibt, ich meine, dann denke ich mir, das ist, nicht mehr, das ist nicht das, was ich mir wünsche, aber es ist, es ist ein Ausdruck der Gegenwart. So wie es ein Ausdruck der Gegenwart ist, dass du auf der einen Seite da drüben beim, beim Finanzamt lange Schlangen von Menschen hast, die sich dort abholen und auf der anderen Seite hast du lange Schlangen von Menschen vor hermes und, und Louis Vuitton, die sich da für 30.000 Euro irgendwelche Fetzen kaufen können. Also es ist, die, man kann an der, an der Art der Schlange kann man beurteilen wie, oder kann man sehen, wie groß die Spaltung der Gesellschaft geworden ist. Und dann gibt es nur eine Schlange vom Müller, das sind wieder andere. Ihr
0: werdet nicht aufgerufen, ein Müllerschnitzel schnitzel zu essen, oder? Nein. Ja, das so unterstreiche ich. Ja. Du hast ein Lied gewünscht von den Strottern. Das heißt, ich, ich gabet alles. Ich gabet alles für die. Da kommt Otterkring vor, glaube ich.
1: Wieso hast du das ausgesucht? Es ist ein, ein wunderbarer Text von Peter Ahorner, der, der einer der unbekanntesten. Großdichter von Wien ist und der wirklich viele Texte geschrieben hat, die die mir unglaublich berühren und unglaublich, äh, die mir unglaublich wichtig sind und die ich schätze. Und ich glaube, alles für die in der Version von den Strautern ist so ein Lied und es ist diese, es ist eine Verlustgeschichte und die Stimmung wird aufgerufen, die an einem heißen Sommertag in Otterkring spürt. Und das ist im Gegensatz zu dem, wie man, wie man sonst eine, eine dunkelgraue Situation äh, herstellen würde, ist es unglaublich poetische Wendung finde ich und der hasse Sommertag in Ottergring ist etwas, was ich gut nachvollziehen kann. Und wo, wo in Ottergring stellst du dir das vor, dass das spielt? Auf, ist, ist, weil ich jetzt kein Ottergring-Spezialist bin, würde ich mir wahrscheinlich die Ottergringer Straße vorstellen, die ja wirklich eine sehr bunte und interessante Straße ist. Und die Hitze und die Schönheit und, die, und das Übertriebene und das Wilde und das Traurige, das in dem Lied drinsteckt, das müssen wir jetzt hören.
5: Und wohnt dein Herz ein Einziges Mal Sie versteckt in mein Herz Auf einmal G'schamig G'schme des Herz und der Stimme zahmte aus jeder Nutz. Wir aufgeregte Flügel von einem Schmetterling an einem heißen Sonntag in Ottergrin. Ich gab es dafür. Aber der Gott wollt nicht wehren, über die Nacht warst bei ihm, keiner kann sie da wehren, und der Gott tut die Schutzengel weg, kein Wer hat eine Tradition, im Himmel beim Chef Protektion, damit's das endlich
4: warst, was das für mich hat.
0: viele Lieder aus Wien, die wir spielen könnten. Das stimmt. Wir hätten jetzt, ich, ich biete dir jetzt noch äh, zwei an und du darfst aussuchen. Entweder von Thes Ullmann, Zerschmettert in Stücke im, im Frieden der Nacht oder von Ernst Palitschek, Summer oder Summer in Wien. Summer in Wien,
1: äh, aber ich finde, das ist keine das ist, das ist gute äh, Wahl zwischen diesen beiden Liedern. Weißt was? Sind, weil die sind beides super.
0: Spielen wir beide. Spielen wir beide. Okay. Das schmettert in, in Stück in Frieden der Nacht, musst du nur noch erklären. Wir, wir wissen noch, was das ist, aber äh, spätere Generationen vielleicht nicht mehr, wofür das steht. Der T.
1: Sulman schreibt in dem Lied äh, den Flackturm, äh, wo der, der jetzt das Haus des Meeres ist, damals auch schon ein Haus des Meeres war, und, äh, und mit einer unglaublichen Poet, der damals, wo der, der obere Teil des Flackturms mit, mit dieser... Schriftinstallation vom Lawrence Wiener äh, geschmückt war, zerschmettert in Stücke im Frieden der Nacht, die jetzt äh, nachts immer projiziert wird, hier auf die Feuermauer von der, vom Zubau vom Schwanzer Zubau der, der, äh, der Akademie, der Angewandten. Und das war ein unglaublich wichtiges Denkmal, äh, das so aus der, aus der Praxis genommen wurde. Ein ungewöhnlicher Platz mitten in der Stadt, der mit dieser unglaublich starken poetischen Schrift äh, beschrieben war. Weiß getüncht drauf die Schrift. eins der großartigsten Kunst am Bauwerke, die es in Wien jemals gab. Und da hat sich der T. S Ullmann in seinem Lied auch sehr beeindruckt gezeigt. T. S Ullmann mag ich auch sehr. Das ist, äh, das ist ein richtiger, richtiger Rock'n'Roller und mit einer besonderen Beziehung zu Wien auch. Aber das Lied ist ganz großartig und es, es beschreibt die Stimmung, äh, wie man in der Nacht unterwegs ist und dann dort auf diesen Flakturm stößt und dort auf, diesen, auf diese Zeilen stößt, die so Kraft haben und so eine, so eine so, so weit nach hinten und nach vorne schauen. bin total begeistert von dieser, von dieser Installation und bin unglaublich äh, traurig darüber, dass, dass das Haus des Meeres es nicht geschafft hat, das zu bewahren, weil jetzt schaut es aus wie ein Autohaus aus Bulgarien, ein riesiges, überdimensioniertes und ich glaube, das Haus des Meeres hat eine Berechtigung und alles und ich wünsche denen auch viel Glück, aber das dieses Kunstwerk verschwunden ist, das verzeichnen nicht.
3: Zu Zugunsten eines Restaurants jetzt, oder wie ist das damals? Ja, der ist das ist so eine
1: Aussichtsterrasse und, mhm. und ja, was weiß ich, was da oben mhm. ist. Ja. Und Ernst Jack Summer in Wien, das ist so ein, das Lied liebe ich auch, weil das so ein, so ein somnambules Lied ist. Es ist, so, ist so schläfrig und das Video dazu zeigte, wie er so auf der Donauinsel rumhängt in Schlafen und die Donauinsel, über die haben wir jetzt gar nicht gehen, ist natürlich auch ein, so ein, so ein extraterritoriales Gelände in Wien. Nicht? Da muss man auch wieder auf die Geschichte schauen, wo, wo sich die, die Wiener ÖVP mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat, dass die Donauinsel gebaut wird. Die haben das gesagt, das ist ein völlig wahnsinniges Projekt. Das wird nie angenommen werden von der Bevölkerung. Nicht? Und ich glaube, das hat sogar die ÖVP inzwischen begriffen, dass das eine Fehleinschätzung war. Und die Donauinsel ist, ist großartig, weil sie, weil sie, wie auch der Prater, einfach Ecken hat, wo du keinen Menschen triffst und wo du, wo du, wo du so in dieser in dieser zwischen zwischen künstlich angelegter Natur zwischen, zwischen diesen Kunstsituationen und natürlichen Situationen dich zurechtfindest zwischen kleiner Schönheit großer Hässlichkeit wenn du dann drüben siehst da, was weiß ich die, 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 die Tanks von der ÖMV und so das sind das ist eine großartige urbane Landschaft also ich bin sehr froh dass es die gibt und, und auch dort hat sich ja so eine ganz eigene Kultur entwickelt von Menschen, die dort hingehen und grillen und schwimmen und, und, und einfach Zeit totschlagen. Und dieses Lied Summe in Wien« beschreibt es ein bisschen. Gut, dann ist es, glaube ich, gut, dass wir beide spielen. Spielen wir beide.
0: Alles klar. Danke, Christian, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ja, danke euch. Danke. Und tschüss. Papa. Ciao.
2: Wir kennen uns seit Jahren und doch nicht lang genug Sind vielleicht Typen und schlau, aber nicht reich und klug Wir gehen durch den siebten Bezirk nachts um halb vier Sitzen auf den Plastikteilen im Museumsquartier Der Hochstrahlbrunnen leuchtet in den hellsten bunten Farben wir ziehen die T-Shirt-Ärmel hoch Erzählen uns Geschichten unserer Namen Wie das wohl alles noch wird Gehen wir weiter oder nach raus Du sagst, natürlich gehen wir weiter Es geht sich eh alles aus Zerschmettert in Stücke Im Frieden der Nacht Während ein Vogel über uns Über uns lacht Mein letzter Will Sagte Falco einmal, Wien ist alles und der Kaiser ist nichts. Die Bostüren schließen sich und zischen wie müde Pferde. Ich wär so gern ein Schaf, ein Schaf in deiner Herde. Doch es gibt keinen Schäfer, der über uns wacht. Zerschmettert in Stücke, im Frieden. 16 hab ich im Museumsquartier, vor mit der Beam am Ring. Die Mädchen sind Siers, so schön und so lieb Patama mein Kopf, ich bin. Weiße Spritzer und Schnitzer, schön ist das Leben, das Leben mich schön. April aber und am Pferdeleberkast
5: ist mein Herz, das immer da ist heiß Ob in Mallorca G-Solo oder Berlin Nix ist so schön wie der mein in Wien Nix ist so schön wie der mein in Wien Ob in Mallorca g oder Berlin Nix ist so schön wie der Sommer in Wien Next is so she open my solo.